0: Первый. Обычно я приглашаю к себе гостей, новичка и профи в определенной теме. И мы обсуждаем, как что-то делать в первый раз, или как это было в первый раз, и как делать что-то с большим опытом. Мой подкаст в целом про первые разы. Сейчас я переехала жить в другую страну. Для меня это абсолютно новый опыт. И поэтому, я думаю, будет здорово сделать... Наверное, целый сезон о том, как быть новичком в абсолютно новой стране. Я за много-много километров. Я теперь живу в Нидерландах. И первая тема, про которую я расскажу, и в которой я максимально, ну, не максимально новичок, я и бывалая, получается, в этой теме, профессионал, так сказать, в каком-то смысле, и новичок в этой стране. Я расскажу про велосипеды. Ничего более нидерландского придумать, мне кажется, невозможно. Профессионал в этой теме, я не гонщик, я не увлекалась иксами или чем-то таким еще, но когда мы жили год в Петербурге, мне очень нравилось брать велосипед в Велошере через приложение и ездить на нем с работы, ездить на спорт на этом велосипеде или просто кататься для меня это невероятное удовольствие. Это меня очень расслабляет. И здесь, но ну, это просто неотъемлемая часть, мне кажется. Итак почему и когда я купила практически сразу велосипед при нашем переезде. У меня был выбор между рабочим местом и покупкой велосипеда. Рабочее место стоило дороже. Сразу и то, и другое мы себе на тот момент позволить не могли, потому что мы въезжали в пустой дом двухэтажный, и нам надо было обставить мебелью и организовать пространство максимально хоть как-то, а потом из следующих зарплат мы собираемся покупать и докупать какие-то мелочи, и делаем это. Поскольку я сейчас не работаю постоянно, у меня только фриланс-проекты, и я в основном занимаюсь иллюстрацией, я решила, что велосипед будет для меня идеальным для знакомства с городом и психологически, чтобы влиться в новую реальность, скажем так, в новый быт. И мы пошли с моим мужем и купили мне велосипед. Как я его выбирала? Я посмотрела многие сайты, которые нашла на Гугле. Я очень хотела велосипед с небольшими колесиками, складной, чтобы передвигаться с этим велосипедом, возможно, по разным городам Нидерландов. Потому что, чтобы с обычным классическим большим велосипедом поехать на электричке в другой город, надо, во-первых, доплатить, а, во-вторых, это можно делать только в часы, когда а, когда не загруженная линия, в общем, не в часы пик, а поскольку в будние дни мне не хочется зависеть от времени на электричке, например, с утра куда-то поехать, а вечером вернуться, это уже будет проблемно, возможно, я решила что для меня будет идеальным складной велосипед, который я смогу спокойно Переносить туда-сюда. Тем более, у меня <смех> небольшая психологическая травма после велосипедов в Москве, там великие ВТБ в основном тогда только были, когда я их брала на прокат. И не везде были развязки с пешеходными переходами. Надо было либо далеко очень ехать, чтобы сделать переход. Мы жили на Киевской и а, там очень много подземных переходов и нет наземных. И чтобы проехать на велосипеде, надо было по много объезжать по садовому кольцу. Если его тащить на себе вниз-вверх по переходу, он невероятно тяжелый. И, ну, в общем, такой опыт мне не очень хотелось повторять. И это был тоже для меня аргумент. И когда мы пришли в магазин за велосипедом, ну, я немного расстроилась, потому что продавец начал мне очень сильно навязывать, скажем так, покупку, подбирать велосипед, рассказывать, какой мне подходит, а я же сама лучше знаю, какой велосипед мне подходит. Ну, то есть в целом такая э, концепция, или как это назвать, не знаю, когда мне рассказывают за меня, как мне лучше, мне не очень нравится. Может быть, я здесь в чем то не права, но я долго работала над своими некими такими границами и в этом плане. Ну, в общем, мы купили мне велосипед совершенно обычный, с большими колесами. Ну, не скажу, что он прям мечта-мечта. Но он классный, я люблю его уже, потому что это мой первый велосипед в Нидерландах. Но немножко мне грустно от того, что я не настояла на своем, И иногда мне очень не хватает вот этого маленького складного велика. Здесь он у многих, очень у многих. Но скажу так, в какие-то моменты я была очень рада и до сих пор радует, что у меня не этот маленький велосипедик, потому что езжу я на нем постоянно. И э, минусы, например, мы живем в Гаге, это у моря город. И минусы езды на велосипеде здесь, на мой личный взгляд, это первое, самый огромный минус, это ветер которые тебя иногда сносит на некоторых поворотах между домами вместе с велосипедом. И это не шутка, многие тут даже такие промежутки дороги проходят рядом с велосипедом, держа его и делая это пешком, потому что сквозь ветер ехать просто нереально. Ну или это суперспорт, если вы хотите, сопротивление невероятно, и можно хорошенечко прокачать мышцы. Uh, у меня есть приятельница, с которой мы ездим на велопрогулке. она тоже иммигрант, и <laughs> мы очень смеемся на этих порывах ветра, потому что если, например, ветер толкает тебя в спину, ты можешь не крутить педали и ехать очень приятно и здорово и весело, но ехать против ветра — это просто unreal, и мне кажется что если бы у меня был велосипед с маленькими колесами, меня бы могло пару раз унести в канал куда-нибудь, а это мокро, неприятно и всякое такое. Поэтому, возможно, все-таки в этом плане выбор был более разумный. Хотя у продавца в основном аргумент был, что посмотрите, какой у вас высокий муж. У моего мужа рост практически 2 метра. Довольно... Тривиальный рост для местных жителей. Здесь гала, все нидерландцы очень высокие. Мой возраст, рост метр шестьдесят четыре. И он мне говорил, вы же все время будете догонять вашего мужа, и вам придется много крутить педалей. Я просила Женю, мужа, объяснить продавцу, что, возможно, я этого и добиваюсь, потому что мне хочется больше спорта в жизни. И если велосипед будет мне закрывать эту потребность в том числе, я буду только рада. И если учесть на «Велосипеде я постоянно гоняю одна», только по выходным мы ездим куда-то вместе, и не такая уж это большая беда. Ну да ладно, какой уже есть у меня велосипед. Мне он нравится, сейчас мне он нравится. Ну опять же, это что-то такое уютное, ностальгическое, ну не ностальгическое, а просто уютное. То, что это мой первый велосипед здесь. Он выбрал меня, я выбрала его, и вот мы с ним вместе покоряем велосипедные дорожки в Гаге. Как это было в первый раз. Это было очень страшно. Несмотря на то, что в Петербурге, например, достаточно много надо лавировать между людьми, и если там и есть минимально велосипедные дорожки, и в Москве они минимально где-то были, Понятно, что автомобилистам там абсолютно плевать. И вообще движение, например, в Петербурге очень такое жесткое на дорогах, автомобильное. И ехать по обочине достаточно страшно. Я этого не делала. Я ездила только по тротуарам. Ну, в целом, там не развита культура вело такого городского передвижения. А здесь это целый мир отдельный. Огромные дорожки, светофоры специальные для велосипедистов. Машины всегда задолго до того, как ты проедешь, останавливаются и пропускают тебя. Ну, то есть э, только сплошные плюшечки и плюсики в этом плане. Это мне очень нравится, очень комфортно. Но первый раз был невероятно страшный для меня, потому что, во-первых, я не автомобилист. Я не… Ну, настолько, что я не разбираюсь максимально, какой свет, когда поворот кому светит, что это значит. Э, система примерно работает так. Половина знаков для велосипедистов, ты на них реагируешь, они синхронизированы, половина с автомобилями, половина с пешеходами, эм, с пешеходными переходами, я имею в виду. Ну, в общем, немножко странно и путано было для меня, это надо чуть-чуть времени, чтобы попривыкнуть. И помню первый раз я решила попробовать проехаться на велосипеде в зоомагазин в зо, за собачьим кормом». Ох, это было сложно, потому что я выбрала, я думала, я выбрала клевый маршрут недалеко от дома, доехать 10 минут, не страшно, оказалось, что я выбрала самые, мне кажется, тупые повороты на светофорах, случайно такой маршрут попался, и что самое страшное было, это промежутки дороги, где нет велодорожек. Ты также можешь там ехать в любую сторону, в любом направлении. Машины будут тебя пропускать, объезжать. Некоторые в притирку с тобой проходят, но все равно не очень аккуратные. Но это невероятно страшно, когда ты не знаешь как это все работает, когда ты не знаешь, правильно ли ты делаешь, можешь ли ты здесь ехать. Я много тупила, останавливалась, меня обгоняли пожилые люди даже на таких специальных каталках, не на велосипедах. Я очень долго расстраивалась из-за этого. Но в любом случае мой подкаст про опыт и то, что ты сделал что-то первый раз, и это всегда страшно. Но потом с каждым разом, как, чем больше и больше ты повторяешь какое-то действие, ты становишься профи в этом, ты приобретаешь навык, прокачиваешь его. И вот э, так случилось и здесь. Сейчас я иногда даже была, ладно, один раз я проехала на красный, ну тут загорается желтый, например, я всегда останавливаюсь для велосипеда. Останавливаюсь, жду, когда загорится зелененький. Некоторые велосипедисты продолжают проезжать на красный, потому что знают, что машины их пропустят, что они будут еще долго стоять, и что если ты продолжал ехать на желтый, на красный, в принципе, можно проскочить свободно, потому что тебя подождут. Мне всегда это прийти, не люблю такие вещи. И вот недавно я проехалась на красной и почувствовала себя уже такой местной девчонкой <смех> это было забавное чувство я поняла что это все не страшно что совсем тут можно справиться все дорожки всегда практически ну большинство дорожек изолированы а некоторые даже отделены газоном это невероятно удобно бордюром бордюрным камнем это очень здорово удобно ну комфортно мне очень нравится мой первый я помню дальний Моя первая дальняя поездка на велосипеде была за получением паспорта. Мы с мужем поехали получать наши ID-карты в центр. Мы живем у моря. До центра ехать минут на велосипеде. Ну, 20 где-то. И по карте, и по реальности даже, может, 15. Очень, ну, очень быстро, на мой взгляд. Муж поехал на трамвае, а я поехала на велосипеде. Но я не учла одну очень... Интересную вещь, я не открыла приложение с погодой и не посмотрела, будет ли дождь. Как только я вышла с велосипедом на улицу, начался дождик мелкий, я подумала, ничего страшного, побудет и перестанет, здесь такое часто бывает. Посадила мужа в трамвай, сама, значит, села на велосипед. И велосипедная дорожка до центра идет параллельно трамваю. Я думала, сейчас я буду его обгонять, махать его из окна, потому что когда я ехала на трамвае, я видела, как едут велосипедисты, радовалась, и думала: вау, клево, они даже трамвай обгоняют как здорово, буду тоже так делать. Но начался ну, почти ливень. Такой прям дождь, который бьет тебя. И. Я ехала, и я не понимала, почему мне так надо крутить педали, почему мне так сложно. Еще этот ветер. Мое пальто, оно прям до да, полу практически питерское теплое пальто, чтобы не продуло здесь. И оно полностью намокло, оно стало невероятно тяжелым. О, это было просто, просто отвратительно, мне кажется. Но я выехала с запасом, и я приехала ровно ко времени, встретилась с мужем в... Здание, где выдают ID-карт. Ой, но ну это было ну, очень морально сложно. Оказалось, что я еще крутила педали на первой скорости. Она мне случайно переключилась, я ехала и не понимала, что с моим велосипедом, и только к, когда подъезжала уже к этому зданию, увидела, что у меня там единичка вместо хотя бы двойки. Ну, в общем. Это был полный, полный, не знаю, ну, в общем, мне, не мне тогда не понравилось очень сильно. Я расстроилась, я была злая, но я ничего не могла сделать, мне же надо доехать. Обратная дорога была тоже не такая прикольная, ну, мы посидели с мужем после получения ID-карты, попили кофе, порадовались. И он поехал на трамвай а обратно. Я поехала на велосипеде, мокрая насквозь пальто тяжеленное. Но это был опыт, это был опыт, при этом я поняла, какие до центра невероятно удобные дорожки даже в таком виде, в таком состоянии, ты все равно едешь, если можно, так выразиться, с комфортом. Потому что попадение на велосипеде в Питере или в Москве под дождь. Mm, было бы не так, наверное, удобно <св> и, и вообще стрёмно и неприкольно, и mm, сложно. В общем, был вот такой вот момент, но теперь я пытаюсь постоянно заранее посмотреть погоду. Я купила дождевик, мы еще планируем купить такие дождевики более прочные, долгие, они стоят каждый около 100 евро, но это хорошее вложение, потому что... На велосипеде это невероятно удобно. Например, вчера мы поехали на рынок за продуктами, и мы поехали... С... У моего мужа был каргобайк, это велосипед с большой корзиной, куда мы сажаем нашу собачку. Их можно брать в аренду, как по QR-коду, как велошеры. Стоит это около 6 евро в час, очень удобно. Мы собираемся приобрести такой... Маленький прицепчик для собаки Он закрыт со всех сторон У него есть разные на липучках окошки Специальный флажок, что ты едешь с собакой Он пристегивается сзади Плюс его можно использовать как Коляску для собаки Здесь это очень популярная тема Многие передвигаются с коляской Ты думаешь, что там ребенок, заглядываешь, а там собака И это специальная коляска Именно для собаки из зоомагазина Это не коляска ребенка, в которую Посадили своего волосатого сына Нет это коляска именно для собак. Понятно, что просто по дороге собачка может уставать, капризничать или что-то такое. Сажаешь ее в эту колясочку и прекрасно передвигаешься, прогуливаешься. Шикарное решение, я считаю. Вот мы собираемся такую приобрести, но сейчас мы ее еще не купили, стоит она достаточно ну, так на, на грани стоит около 300 евро. И мы пока используем карго. И туда же загружаем удобные продукты. Плюс у меня есть на багажнике две специальные сумки для продуктов. И когда ты везешь в руках, например, велосипед и у тебя там очень много покупок, все тяжелое, это ощущается. Когда ты едешь на самом велосипеде, эта тяжесть вообще не ощущается. Плюсик то, что тебя не так сильно сносит ветром из-за тяжести купленных продуктов. Стало ли мне теперь комфортно? Да, очень. Я в любой непонятной, понятной какой угодно ситуации пытаюсь ехать на велосипеде. Мне это невероятно нравится. Гага отличается от Амстердама тем, что здесь намного спокойней. И в целом, если в Амстердаме черный рынок велосипедов <laughs> это очень распространенная какая-то вещь, то здесь многие местные, насколько я замечаю, в определенных районах даже вообще не пристегивают велосипеды. Мы, например, много раз и вчера купили обувь, положили в карго, купили продукты, положили в карго. Я купила косметику, положила в свои корзинки. Никто ничего не вынимает. Это очень такое семейное место, я бы так сказала. Проблемы такой нету. Теперь я выбираю велосипед Каждый раз, чтобы доехать куда угодно. Мы даже ехали, по-моему, недавно, да, это была наша первая поездка, мы договорились доехать до соседнего города, до которого по карте ехать час. Это город Ляйден, он невероятно красивый, как нам все говорили, и мы поехали на него посмотреть. Были уверены, что будет сложная дорога вдоль шоссе, с дурацкими дорожками, что там это все как-то, возможно, не неорганизовано. Ребята, нет, все совсем наоборот. Мы ехали дольше до Ляйдена, у нас собака в карго, мы останавливались попить кофе, мы остановились в соседнем маленьком городке, ну где-то он на середине пути, чтобы погулять там и посмотреть на него. Он казался потрясающий, уютный, клевый, мы в восторге от него. Сам Лейден нам не очень понравился, это как мини-Амстердам, только не такой суетной и грязной, если честно. Амстердам мы с мужем не очень любим пока что. Ну, город, просто город. Но вот маленький городок и сама дорога до Ляйдена, она просто невероятная. Там потрясающие выделенные дорожки, без всяких кочек, не супер гладкие Сопровождение по бокам из-за вот этих домов, как будто там хоббиты живут, или элегенды вот тебя увидит, встретит все в соснах. Это такая красота, это просто настолько уютно, здорово и красиво. Можно еще поехать другой дорогой, например, вдоль моря, практически, где все в песках и в траве, что-то вроде такого пустынного парка. В общем, это сплошная красота. Мы в восторге. Наша собака довольно легко переносит такие поездки. Теперь первые разы были сложные. Мы его привязывали в карго так, чтобы он не смог выпрыгнуть, потому что очень боялись этого. Сейчас мы отстегиваем поводок, он просто кладем его туда, его подстилку. Мягко он кладет голову, и мы едем. И, Ну, это не, не описать. Это потрясающе комфортно. Нам дико нравится. В общем, хочу сказать... Что здесь для велосипедистов сделано вообще все. Это дань истории и географии, так уж исторически и сложилось, и, и расположение. То, что здесь сплошные равнины. Ну, кстати, самое неприятное, наверное, на велосипеде здесь, в поездках. Здесь нету супергорок. Здесь есть медленно поднимающиеся небольшие горочки, а потом они также опускаются. Я не знаю, это буквально вот на несколько градусов она поднимается, но в, в, в нее просто. Ой, очень сложно взобираться, особенно если тебе еще и навстречу дует вот этот вот ветер. Я иногда просто хватаюсь за своего мужа, поскольку каргобайки вот эти, они электробайки, я за него хватаюсь, если мы долго ехали, я очень устала, и он меня подвозит в горку, а потом <laughs> с такой же горочки достаточно легко спускаться. Ну, в остальном это просто невероятное волшебство, это чудесно, нам безумно нравится, это супер-транспорт, это везде парковки. Я не, я не знаю, как, как еще описать это. Просто просто супер-прекрасно. Какие девайсы я купила себе для велосипеда, которые меня очень радуют и которые очень нужны. Во-первых, прицеплялку, я не помню, как ее назвать, такой чехол, waterproof чехол для смартфона. Единственное, что мой телефон... Туда влезает прям впритык, без чехла. Мне советовали чехол побольше. Я не помню, почему я не захотела, но, в принципе, не жалею. Там не работала фронтальная камера, потому что он, она закрывалась чихнула. к чехлом Я просто вырезала сама дырочку мини, чтобы через Face ID можно было во время поездки заходить на него и смотреть маршруты. И... Самая моя любимая сейчас покупка Это зеркало заднего вида Потому что очень неудобно Все время поворачиваться Пытаться смотреть Едет ли кто-то сзади, кто хочет тебя обогнать Или если тебе надо развернуться Или выехать на дорожку Это супер вещь, стоит всего 2 евро Даже меньше Удобно, невероятно клево Must have, на мой взгляд Что Собираюсь еще купить Это подстаканник на гладких дорожках я уверена, что это будет отлично работать. У меня есть мой стаканчик с Если не знаете, я могу в Телеграме, наверное, прицепить картинку. Покупала я его в Петербурге и собиралась покупать, я помню, в Москве. Это супер вещь. Экологичная, классная, компактная. Но э, осталось купить вот этот подстаканник. Я думаю, я буду полностью укомплектована. Возможно, какую-то небольшую корзиночку еще на руль себе повешу. Ну, а так больше ничего не надо, все есть. Ну и плюс прицеп для собачки, как я уже говорила, коляску вот эту, которая прицепляется к велосипеду в том числе. Что еще неудобно на велосипеде, кроме ветра? Забавный факт – это песок на дорожках, потому что иногда с моря... Прилетает очень много песка, образовывается такая горочка этого песка на велодорожках. И если ты едешь с быстрой скоростью, то достаточно опасно получается по ней проезжать, потому что это скользко, на песке скользит, велосипед ведет в разные стороны. Но здесь есть машины, которые выглядят как снегоуборочные, пока в Москве в метель эти машинки разгребают снег. Здесь они разгребают песок с велодорожек. Это выглядит очень умелительно. мне безумно нравится, здорово. Еще из минусов, но ну, я не могу сказать, что это про минус, просто надо быть бдительным, это школьники, потому что они носятся на велосипеде, любят ездить кучкой, им не до дороги, они там между собачьей, он то переговариваются, шутят, хихикают, играют, в общем, с ними надо быть бдительными, потому что они обгоняют тебя со всех сторон, и это может быть не всегда безопасно, скажем так, надо быть внимательным взрослым, наверное, так. Еще мопеды иногда, потому что некоторые на них, не знаю, небезопасно проезжают мимо, с большой скоростью. Надо быть тоже бдительным, но не могу сказать, что тоже это большая проблема. Еще бывает, раздражают припаркованные на велодорожках машины. Да, такое встречается. Ты просто объезжаешь их по проезжей части. Машины обязательно подождут, пока ты объедешь припаркованную на велодорожке машину. Ну, просто это не очень моментами бывает комфортно то что так ты едешь по прямой ни о чем не думаешь И тут тебе надо как-то через поток машины объехать эту припаркованную какую-то вот машинку но из минусов мне кажется это все. Это все, здесь идеальные дорожки, везде светофорчики, развязки, все это невероятно удобно. Здесь никто не выходит гулять по велодорожкам. Такие случаи иногда бывают, но понятно, что все люди не роботы и все не одинаковые. это Нормально, на мой взгляд, так бывает. Но это, я не знаю, 2% из 100 людей могут выйти на дорожки. Теперь мы собираемся купить велосипед еще моему мужу. Прицеп для собачки, который я все время упоминаю, я его просто очень жду. Ну и, собственно, будем постоянно кататься в какие-то, возможно, соседние города, думаю, да, потому что это очень удобно, и ты плюс занимаешься спортом. И это просто здорово, это очень поднимает настроение. Я даже после сессии с психологом, когда мне надо прийти в себя, немножко переварить информацию. Я сажусь на велосипед и еду наворачивать круги по парку или куда-то в город прокатиться, или съесть селедочки. А, а про селедку я, наверное, расскажу в следующем выпуске. Ну, вот и мой опыт на велосипеде. Надеюсь, вам понравилось и было интересно. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я буду выкладывать фото и, возможно, какие-то маленькие заметки про то, что, про то, что рассказывала в выпуске, чтобы наглядно показать, как выглядят какие-то вещи, о которых я упоминаю. Буду делать анонсы, возможно, буду отдельно выкладывать и подкасты в том числе, если это удобно. Подписывайтесь, все ссылки в описании, также подписывайтесь обязательно на мой Инстаграм, и очень прошу вас ставьте Звездочки, это помогает моему подкасту продвинуться дальше. Я буду много делиться сейчас историями о том, как из новичка превратиться в постоянного городского жителя Гаги. Вас ждет много интересного. До новых встреч. Спасибо. Пока.